0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha. Olá. Tudo bem? Tudo com você? Frio. Ah, aqui também tá frio. São Paulo tá frio. Tá frio é, aqui São também Paulo. tá frio. Essa está tudo bem, sim. É... Tem um babado pra você que eu acho que hoje vai ser bem tenso. Pra você conseguir explicar e responder as ah, questões. É. é. Tome é... conta. Como que a gente sabe que tá travando uma criança, que tá educando com travas, que tá traumatizando?
1: Pelos sinais que a própria criança te dá.
0: Uh, seu irmão virou pra mim e falou assim, mãe, eu quero um computador gamer. Aí eu falei, tá bom, eu vou comprar um pra você um dia. <risos> Aí nasceu três dias ele falou. <risos> Eu falei isso na na penúltima live que eu
1: fiz, quando a criança pede alguma coisa, que, na verdade, eu expliquei que você fazia isso tanto comigo quanto com ele, né? Que você não dizia não, você respondia um dia. Esse dia nunca chegava, eu lembrei, Ah. por isso a risada.
0: Aí ele me ligou uns dois, três dias depois e falou, ô mãe, quando que você vai comprar o meu computador? Um um dia? Eu falei, ah filha, eu vou comprar o seu computador um dia, né? Aí ele, mãe, mas... Um dia não tem data Se não tem data, nunca vai acontecer Eu preciso que você me dê uma data
1: Olá, lá, a criança ficando mais inteligente aí. do que A ferramenta aí. que
0: você está usando Exatamente, aí eu virei para ele e Falei assim, então filho, eu não sei quando que vai ser um dia Eu vou colocar o seu presente Esse presente no meu orçamento Aí quando ele couber no orçamento eu consigo te dar uma data Até lá, eu não consigo te dar um dia, né Aí passou Aí ele liga depois Uns dias depois, eu acho que ele fica pensando Nos negócios, né Aí ele me liga uns dias depois e fala, oh, mãe, é, você me ama? Eu falei, é lógico que eu te amo. Você e minha irmã ficam falando aí de educar, é, como é que é? Sem traumatizar, essa é a palavra que ele usou. Educar sem traumatizar, não é? Eu peguei que falei assim, é. Mas você tá se preocupando se eu tô ficando traumatizado? Olha isso. Hum. Aí... Eu falei, Lá assim, vem nossa. o Thiago. Lá vem o Thiago. Aí eu falei assim: claro, meu filho, você é minha vidinha, é a coisa mais importante que eu tenho. Por que, que você acha que você tá ficando traumatizado? Porque todos os meus amigos, mãe, têm um computador gamer. Né? Só eu que não. E eu não tenho nenhuma data de quando que eu vou ganhar um. Isso vai ser um trauma na minha vida, pro resto da minha vida, mãe. Você precisa fazer alguma coisa a respeito. <risos> Aí eu virei pra ele e falei, nossa, filho, você tem razão. Ele, você vai resolver meu problema? Eu falei, vou, eu vou trocar os seus amigos.
1: <risos> é uma opção? É, ele ficou puto comigo.
0: Ele ficou puto. Ele, você não me leva a sério. Você
1: eu sabe que isso que ele comigo. falou não tem fundamento nenhum, né? O fato dele não ter um computador gamer não vai deixá-lo traumatizado. Pode deixá-lo frustrado, pode deixá-lo desapontado, pode deixá-lo com esse desejo, pode ser que ele chegue na vida adulta e lembre disso, nossa, eu queria na minha infância, não tive. Mas não caracteriza trauma, não. Não caracteriza trauma, isso não vira um trauma. Isso pode virar um desejo, tudo mais, e, e nada de errado. Desejar é maravilhoso, desejar é incrível, mas não caracteriza trauma. Então, e... ele tá aí usando ele... isso contra você, Sim. mas o fundamento não se aplica.
0: Aí ele ficou extremamente bravo comigo, extremamente bravo. E aí ele falou que eu não ligo para ele. ele. falou um monte de coisa lá, entendeu? Aí eu falei para ele que não é assim que as coisas funcionam, que ele não pode medir o, que... o quanto eu gosto dele ou o quanto eu amo pela quantidade de presentes que eu consigo fornecer. E não é Sim. assim que a é coisa... Que é, não é essa a medida, né? não é esse o termômetro que ele deve usar, mas que é importante para mim, sim, fazer o feliz. E se isso vai fazer o feliz, eu vou comprar o um computador para ele, mas eu consigo dar uma data para ele agora. Eu preciso realmente botar isso no meu orçamento e me organizar, porque não é barato, principalmente o computador. Não, que ele não ele é quer, barato. Não é barato. E quase dá para comprar um carro, um computador que ele quer. Mais sim. um pouquinho você compra um carro, um carro simples, sabe? Então não é uma brincadeira isso, é uma aquisição E outra, é uma criança de 12 anos Entendeu? Então não não é do jeito Não é bagunçado do jeito que ele tá achando E ele tá Ele desligou o telefone bem frustrado Mas aí ele já me ligou Falou que, eu falei pra ele Nossa, achei que você não ia me ligar por um bom tempo Aí ele falou assim, você Olha só, você merece mesmo, porque você não quer Comprar as coisas que eu te peço Mas eu gosto muito de você, não consigo ficar sem falar com você aí eu falei, eu também gosto de você, aí a gente mudou de assunto lá, ele foi falar de, de um negócio lá que ele tava comendo, e aí terminou se distraindo, entendeu? É, só para quem tá ouvindo a gente e não entende, eu tenho dois filhos, a Isa né? e o Tiago, e o Tiago, devido à pandemia, ele tá tendo aulas remotas, e ele tá na casa do pai, porque o pai mora em prédio e eu moro em casa, e eu não quero soltá-lo na rua e nem deixá-lo o dia inteiro trancado. Então, ele tem ficado com o pai, na verdade ele fica onde ele quer, o tempo que ele quer, né? Mas ele tem preferido ficar Sim. lá com o pai dele, levando é a liberdade, que ele tem os amigos, né? Pra... Ele
1: anda de bicicleta, é. vai, né, joga bola. Sim, e aqui Bom, eu não ia O prédio oferece deixar. melhores condições para ele do que uma casa que não tem a estrutura de um condomínio.
0: Sim, aí ele, por isso ele tem ficado lá, por isso que a gente não, é, ah, esse contato tem sido telefônico, né? É, e aí, mas ok, foi uma brincadeira isso assim, que eu fiz com ele na, na hora, né, com, acredito que tenha contornado ali os desejos dele, o ímpeto dele lá, mas eu fiquei pensando nisso. Como é que a gente sabe que tá travando? Porque a frustração que você falou ah, vai deixar frustrado, vai deixar isso, vai deixar aquilo. E como é que você sabe que, que essa frustração, esse desejo de querer ali agora, naquele momento, de não ter o desejo atendido, isso não vai virar uma, uma, uma trava?
1: Você sabe que você não está traumatizando a criança pelos próprios sinais que a criança te dá. E é uma coisa que eu falo com frequência. Algumas mães, alguns pais, quando conhecem a educação sem travas e quando começam com a educação sem travas, eles acham que nunca mais o filho pode chorar, que nunca mais o filho pode ficar descontente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A criança vai chorar, a criança vai se frustrar e muito porque se você tira todas as frustrações da vida dela, se você tira todo o descontentamento, todo o choro, significa que você está mimando, que você está fazendo tudo o que a criança quer, do jeito que a criança quer, e isso não é sem travas, isso é permissividade. A preocupação dos sem é você atender as necessidades que você precisa atender da criança, as emocionais, as físicas e as psicológicas, tá? Mas colocando limites para ela, porque você precisa educar, porque você precisa ensinar essa criança a ser respeitosa, a ser educada, a ser gentil, a entender limites, a entender que as coisas não vão necessariamente cair do céu, enfim, uma série de coisas que a criança precisa aprender. Então, educar sem travas não tem a ver com não frustrar os filhos, não tem a ver com nunca fazer os filhos chorar, não tem nada a ver com isso, faz parte da vida a frustração, e faz parte... Da educação à frustração, o Tiago usou esse argumento contra você, mas ele claramente não entende do que ele tá falando, e ele tentou te atingir, dando a entender como, olha, você tá me deixando descontente, então eu vou ficar traumatizado, e não é assim, não é assim, não é porque você disse não pro teu filho, não é porque ele tá descontente, que ele obrigatoriamente está traumatizado, entende? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. As coisas que traumatizam são as coisas que vão pegar na saúde emocional e psicológica da criança. O computador gamer não vai impactar nem a saúde emocional nem a saúde psicológica da criança não vai impactar não, não isso não não tem cabimento uma coisa não tem ligação com a outra então ele não precisa ter um computador um computador game você não precisa comprar isso para ele você pode você pode porque você pode comprar o que você quiser para quem você quiser desde que você tenha dinheiro mas dizer que ele precisa não o que ele precisa para que ele não fique traumatizado é ter inteligência emocional para lidar com as frustrações dele. A questão aqui não é você atender o que o teu filho quer, é você olhar para a frustração dele e falar, ok, ele não está sabendo lidar com a frustração que ele está sentindo, eu preciso melhorar a inteligência emocional dele para que ele consiga lidar melhor com o fato de que ele se frustra. Porque se frustrar não é uma opção, a vida é frustrante em muitos aspectos, e as coisas não vão ser do jeito que ele quer. Ele vai se frustrar quando ele quiser uma vaga de emprego e não conseguir, ou quando ele conseguir, mas depois perder. Ele vai se frustrar quando a menininha uh, não quiser sair com ele, não quiser namorar com ele. Ele vai se frustrar quando ele marcar um compromisso no parque e chover e ele não puder ir. Ele vai se frustrar quando o pneu do carro dele furar e ele está no meio da rodovia. Ele, ele vai se frustrar. A frustração não é opcional, faz parte da vida. O que ele precisa ter é inteligência emocional para lidar com ela, que que é uma coisa diferente da outra. A ausência da inteligência emocional pode virar uma trava na pessoa, no sentido de que uma pessoa que não tem força, que não tem tem músculo, né, mas não é músculo físico, que não tem resistência, para lidar com as frustrações da vida, ela pode acabar caindo, por exemplo, em depressão, em ansiedade, porque ela não tem resistência para passar por cima daquele obstáculo. Aí, sim, isso vira um trauma. Mas o trauma não é não dei o computador para o meu filho. O trauma é não oferecer para o meu filho inteligência emocional. Porque eles não nascem sabendo. É a gente que tem que ensinar a lidar com sentimentos. É a gente que tem que prover a base da inteligência emocional. Pelo menos a base. Então, o trauma não vem... Eu não dei o computador. Trauma vem... Eu não ensinei o meu filho a lidar com frustrações. Você entende como são coisas diferentes? Até porque o computador poderia ser trocado por qualquer coisa. Eu não dei o tênis. Meu filho se frustrou. Eu não ensinei o meu filho a lidar com frustração. Ele teve um problema maior. Porque, enquanto é criança... A frustração é até controlada, é até controlável, né? O problema é depois que fica adulto. Ele precisa saber lidar com frustração para ele lidar com ela na vida adulta. para ele não ceder à frustração e ele não desistir. Ah, eu também não vou tentar mais porque ninguém gosta de mim. Ah, então eu também não vou tentar mais porque eu não vou conseguir arrumar um emprego. Eu também não vou tentar mais porque isso aqui não vai dar certo. E aí você vai mexer com a autoestima dele, vai mexer com o senso de capacidade dele, isso pode virar uma depressão, pode virar uma trava maior porque faltou resistência emocional e não porque faltou um computador gamer
0: cara, esse negócio de é, lidar com as emoções ensinar a lidar com as emoções Sim. é um ponto cego que eu tenho toda vez que eu ouço você falando, eu entendo o que você está querendo dizer mas eu não faço a menor ideia o que significa é, é, a, parte um nome, é a parte mais complicada é a parte mais complicada e isso porque eu convivo contigo, né imagina as pessoas que ou não também, né, isso pode ser também uma, uma trava que eu trago não, criança, é daí, a parte mais
1: complicada de modo geral, e sabe por que é a parte mais complicada? porque ninguém ensinou a gente, é muito difícil ensinar a criança, os nossos filhos a lidarem com os sentimentos dele, porque nós não fomos ensinados então é uma cobrança de que eu tenho que ensinar algo que eu não aprendi, que não me ensinaram quando eu tinha a idade dele. Porque é isso, nós não somos ensinados a ter inteligência emocional. A gente é ensinada a engole o choro, calar a boca, senão eu vou te bater, é, a vida é assim mesmo. Então, e nada disso ensina inteligência emocional. E aí a gente chega na vida adulta, não sabe nem o que isso significa.
0: Como eu assim, inteligência dar, emocional? Vou te dar um exemplo e me diz se a atitude foi correta o John John, o teu primo lá, o meu sobrinho de um aninho, ele, tudo que ele quer, ele chora, e aí ele ganha, porque ninguém quer ver ele chorando, e aí a casa se mobiliza para atender as necessidades do John, é, só que não é assim comigo, então as crianças já entenderam que não é assim comigo, então quando tá todo mundo lá, que nem ontem estavam os pais em casa, eu também estava em casa, E a mãe dele comprou uma bola grandona, até ela estava comigo, inclusive, quando comprou. Sabe essas bolas grandonas, bem grandonas, essas bolas gigantes? A bola do Kiko. Isso, tipo a bola do Kiko. Ela foi e comprou duas, uma verde e uma azul. Ela comprou a azul e a verde porque as crianças gostam de um desenho do tal de largaticho e menino, menino sapo. Menino, não sei, é menino alguma coisa E tem um menino que é uma lagartixa E tem outro menino que eu não sei o que ele é Eu sei que ele é, uma é azul, o outro é verde E os meninos gostam desses personagens E aí ela foi, comprou um, um, O verde pro, pro, Do meio e o azul Para o maior, por conta dos personagens Que é a cor do tema dos personagens e ela entra no carro com duas bolas, eu olho, a gente tava andando na rodovia, e aí a gente viu o cara vendendo na beira da estrada, e ela, nossa, bolas que vocês vão gostar, eu gostei, voltei de ré no acostamento pra chegar mais perto do cara, e ela correu lá pra pegar. E ela, vem com duas bolas. Aí eu olho e assim, mas você tem três filhos. Aí ela, não, mas um não entende nada. Eu falei, cara, isso vai virar um inferno. Aí ela, não, vai. não, vambora, 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 eu não vou levar três bolas, não, imagina, dez reais cada bola, que absurdo. Eu falei, mas você comprou para dois, você tem que comprar para três, e eu Sim. insisti com ela. Não, vamos embora, o John é muito pequenininho, o John não entende nada. Bem, eu adivinha o que aconteceu. O John chorou. O John briga com os meninos, porque ele quer a bola pra ele. E assim, todo mundo quer a Azul. Quando a gente foi olhar de perto, a Azul, ela tem uns detalhes em, em purpurina, que brilha assim, sabe? Conforme ela bate assim no chão, assim, ela pula, ela tem uns brilhinhos, ela tem uns negócios diferentes, uns efeitos diferentes. E a verde não tem, só que ali embaixo do sol não dá para perceber isso, só eu vou perceber quando chegou em casa. E aí todo mundo quer azul e briga pelo azul. E quando eles estão comigo, ele como eu dou preferência para quem chegou primeiro no brinquedo, tem a preferência do brinquedo. aí eles embriam, Tem como, tem bebe. que ser mesmo. Sim, tia bebe, tia bebe, o John quer minha bola, o John quer minha bola. E aí eu falo, e o John chegou atrás dele, veio o maior, né o Henry veio na frente, com a bola na mão, chamando já bebe, já bebe, João caminha a minha bola, é minha bola e aí veio o John atrás gritando, meio chorando, aí eu falei quem pegou a bola primeiro? Aí o Henry falou fui eu, aí eu olhei pro John, tem um anda né parece que não, não fala quase nada ainda, aí eu olhei pro John e falei assim John, foi ele que pegou a bola primeiro? aí ele bom, 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 bom. Eu falei, então deixa ele brincar com a bola, quando ele cansar, ele divide com você, ele dá para você a bola Aí ele começou a bater a bola no chão, a quicar a bola no chão e o John se, se sentou no chão, se jogou no chão e rolava no chão de um lado pro outro, assim, sabe? E chorava e gritava. E aí eu olhei para ele e eu falei assim, nossa, John, você tá frustrado.
1: Tá, o ato tá de falando. rolar, inclusive, é para se acalmar.
0: É, eu falei assim, você tá frustrado, você tá muito frustrado. É, deixa essa, essa frustração sair, pode rolar. Quando eu falei assim, ele pode, sim, pode, pode parou todo mundo, as crianças pararam, quem tava quicando a bola parou e ficou olhando. O John, que tava no chão, parou, sentou e fez biquinho para mim, na hora que eu falei isso.
1: Não era Ai, a reação sim. que eles estavam esperando. É,
0: aí eu virei para ele e falei assim, tá passando a frustração, vem aqui ganhar um beijo da tia, vem, porque eu tava sentada na cadeira, né, e ele tava um pouquinho distante. Aí eu falei assim, vem aqui ganhar um abraço, um beijo da tia, vem. Aí... Ele não veio, ele ficou fazendo biquinho Ele abaixava a cabeça, olhava para mim Fazendo um charlinho assim, sabe? Sim, aí ele não...
1: queria que você correspondesse às dores dele Ele tava Sim. tentando ali Gerar
0: uma, uma comunicação empática é, deixa, deixa, deixa eu concluir Aí o, o Gerário do meio, quando viu, ouviu o barulho Ouviu a gritaria, o choro, veio correndo Parou na porta da cozinha e ficou olhando Aí quando eu falei assim, vem aqui ganhar um beijo um abraço da tia vem. Aí o Gerrário falou, eu quero um beijo um abraço da tia Eu falei, então vem ganhar um beijo um abraço da tia Quando o Gerrário encostou em mim, o John se jogou no chão de novo E começou a chorar de novo porque eu quero o abraço ele. É, aí eu peguei, beijei o eu, eu, eu com o Gerard no colo, assim, né, abraçada com o G, eu falei assim, ô oh, John, não precisa ficar frustrado, não. Tem tia aqui pra todo mundo, beijo e abraço, não vai faltar. Aí o Henry, na hora, soltou a bola e falou, eu também quero. Aí ele ficou, eu fiquei com uma criança de um lado, uma criança do outro. E o John começou de novo a se jogar. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei assim, ô oh, John, não precisa... Fica bravo, não, ó, esse braço aqui é do Henry esse braço aqui é do Gerard mas o coração é todinho seu. E ele parou e me deu uma risada, ele não veio até mim, mas ele, assim, pela brincadeira, pela forma que eu tenha falado, não sei assim, ele pegou ele deu risada e, e, e passou. Dali a pouco, um saiu correndo, o outro foi atrás, ali, me passou, né? Só que isso aconteceu várias e várias vezes depois toda vez que ele se frustrava, toda vez que ele se jogava no chão, toda vez que ele tinha aquela reação, os meninos em volta começaram. O John tá frustrado. Meu, eles viram uma vez fazendo isso. Olha o John que frustrado, Tiago, o John tá frustrado. Aí eu falava para pros meninos assim, ah, então espere ele se acalmar, ele precisa aprender a lidar com a frustração dele. Aí todo mundo parava e ficava olhando. Em vez eles brigarem pelo brinquedo ou dividir o brinquedo, aí quando a criança se acalmava, eles terminavam espontaneamente dividindo. Ah, você quer brincar? Vem brincar comigo. Eu vou jogar pra você, você joga pra mim. Eles mesmos começavam a se organizar entre eles, entendeu? E o dia passou assim. Aí vem a questão. Falar pra criança, fazer com que a criança identifique que o que ela tá sentindo, ok, é legal. Porque a gente também sabe identificar quando a gente está com raiva a gente está feliz. Mas isso é lidar com sentimento? Não é Não, lidar, Isso
1: é só se identificar. Faltou é. a, a ferramenta. E aí? Qual a que é birra? Fazer? Isso que o John teve é a famosa birra. Né? Crise de birra, que ele tá super na idade. É isso aí mesmo. É entre um ano, um ano e meio, até uns três anos. Três anos e meio é birra. A criança grita, se joga no chão. Normal. A birra, ela tem algumas fases. A primeira fase da birra é você tentar evitar. mas acho que resolveu o problema que não não acontece. Se você não pode evitar...
0: Três irmãos, né? não dá,
1: né? né? Então, às vezes dá, às vezes não, depende da situação, enfim. Se você não pode evitar a birra, a segunda parte vai ser você esperar ela passar, porque ela vai vir. E no momento em que a birra está acontecendo, você não educa, você não ensina ninguém a nadar enquanto a pessoa está se afogando. Você não faz isso. Você não ensina uma criança a se controlar... Enquanto ela está descontrolada... Isso não faz o menor sentido... Você não vira para alguém que está se afogando e fala... Então aproveita e aprende a nadar... Não não funciona... Você resgata a pessoa que está se afogando... A criança da birra é a mesma coisa... Você resgata ela da birra... Porque a birra é um descontrole emocional... Então... Até aqui você está fazendo... Evita quando pode... E quando não pode... Você lida com a frustração na hora que ela está acontecendo... Fiquei é lá amparar a criança, realmente conversar, falar para ela: olha, você tá frustrado, você quer um abraço, você quer um beijo, ou como eu posso te ajudar? É uma frase que funciona bacana também. Ele é muito pequenininho, ele não vai saber responder o como ainda, mas só do fato de você falar demonstra para ele que você está interessada, que você está pelo menos tentando ajudá-lo, é uma forma de acolhimento, ainda que ele não saiba te explicar exatamente como que você pode ajudar, porque ele não fala, mas ele precisa entender que você está se conectando com a dor dele. Até aqui está funcionando, E até aqui é relativamente fácil de entender. A criança está chorando, você tem que acolher, você tem que ter paciência, não adianta você se estressar por cima dela. Não vai passar mais rápido se você gritar. Não vai passar mais rápido se você se irritar. Ao contrário, duas pessoas irritadas é o dobro de barulho e é o dobro de problema também. Só que quando a birra passa, a gente não pode fingir que nada aconteceu. Porque depois que o problema passou, que vem a parte da educação, porque como eu falei, você não ensina ninguém a nadar enquanto a pessoa está se afogando, mas quando a pessoa está bem, você ensina, você põe ela na aula de natação, e aí a gente vem para aula de lidar, de como lidar com o sentimento de frustração que causa a birra, tem que ser depois que a birra passou, quando a criança está calma, E aí você escolhe uma ou mais ferramentas de educação Uma ou mais ferramentas para lidar com esse sentimento E ensina para aquela criança Por que uma ou mais? Porque você pode tentar alguma ferramenta que não vai funcionar Nem todas as ferramentas funcionam com todas as crianças É por isso que existem várias ferramentas Porque existem várias crianças E não necessariamente vai funcionar exatamente igual para todas elas. O que que é uma ferramenta para lidar com o sentimento? É qualquer coisa que eu possa fazer com com aquilo que eu estou sentindo. Qualquer coisa que eu possa fazer, de fato, ativamente, com aquilo que eu estou sentindo e sirva para me acalmar, sem machucar a mim mesmo, os outros ou o ambiente, serve como ferramenta. Então, não são coisas específicas, porque cada pessoa, cada criança... Pode desenvolver a sua própria. A regra é, é alguma coisa que eu faça com o meu sentimento, que não machuque a mim mesmo e nem os outros, nem o ambiente. Eu posso estar frustrada com o meu irmão e bater no meu irmão. É uma coisa que eu estou fazendo com o meu sentimento. Mas aí está machucando ele. Então isso não vale. Não, mas isso é uma reação, né? Isso seria uma reação. Isso é uma reação, mas isso é algo que a criança está fazendo para pôr para fora. Ela está lidando com o sentimento dela daquela forma. Então quando ela sente e ela parte para o tapa... É a forma dela de defesa. O que, que ela tá fazendo com que ela aceite? Ela tá batendo. Entende? E o, e o bater calma. E o bater a Se você deixar uma criança bater na outra, ela tende a se acalmar. Porque ela bateu. Não porque ela, ela pôs pra fora. Não ela sei. lidou com aquele sentimento. Não estou dizendo que a criança tem que bater. Ao contrário, é o que eu falei. O que ela vai fazer com o sentimento dela não pode machucar ela, nem os outros, nem o ambiente. Porque tem criança que arranca o próprio cabelo. Que sai puxando o próprio cabelo. Tem criança que bate a cabeça na parede. É um jeito de processar tá, o sentimento. Mas, mas aí já. você tá se machucando. Ele rolou. Ele rolou no chão. Ele, ele rolou, rolou no chão para se acalmar. É um jeito? É o melhor jeito? Não, mas ele arrumou um jeito dele. Ele tem um ano. Entre todas as coisas que ele conseguia fazer, que ele entendeu que ele podia fazer, ele rolou no chão. Ele fez alguma coisa com o sentimento dele. E aí é que tá. Ele já tá fazendo. Agora, a gente pode ensiná-lo a fazer algo melhor. Porque rolar no chão, né? Se ele estiver no meio da rua, no shopping... É aquilo, ele vai rolar no chão da rua, ele vai rolar no chão do shopping, isso é um problema? Não, mas também não é a forma mais agradável de lidar com isso, por que que não é um problema? Porque não tá machucando ele, não tá machucando o ambiente, o chão não vai quebrar e não tá machucando os outros, então podia ser pior, ele podia tá batendo, mas existem jeitos melhores, e aí você tem que adaptar para o que funciona para a tua criança, né? Para a criança individual. As minhas favoritas, as que eu tento primeiro quando eu estou lidando com uma criança, o que que eu tento primeiro? Eu tento respiração, que você usava muito com o Gerard. Uhum. respira para você se acalmar, porque a ainda respiração. Uso ainda. Então, a respiração é uma ferramenta simples quando você ensina a criança a respirar ativamente, mas ela funciona por dois motivos. Primeiro, porque ela muda o foco. A criança tem que se concentrar em respirar. Então, automaticamente, ela já tira o foco do motivo que causou aquela frustração. Aquilo já vai se distanciando, já vai diminuindo, só pelo foco ter mudado. E segundo, que se a criança respira e respira com fundo, né, respira com intensidade, ela vai oxigenar melhor o corpo, as células, o cérebro. E isso também é calmante. O fato de você respirar, de você oxigenar, também é calmante, e é calmante mesmo, não é, não é papo para boi dormir, não, é calmante mesmo, é comprovado pelas de que é calmante, então é uma ferramenta simples que eu gosto e eu tentaria, é uma das minhas favoritas, eu tentaria com todas as crianças, se não funcionar eu troco, mas eu tentaria primeiro não, essa. Eu
0: achei o John muito novinho para tentar isso com eles sabia? Não é,
1: pode tentar. Assim, talvez ele não consiga, talvez ele não entenda, mas só é. do fato de você tentar, de você Pode explicar ser, né? e de você puxar a atenção dele e, e ele aos poucos é. e praticando.
0: É porque já quando é a criança está naquele momento, ela entra em um transe, muito dela mesmo. Que você fala Isso. e ela não te ouve. Mas não é na hora da tem... birra, é depois. É, é.
1: Na hora da birra, na hora que a criança está gritando, que ela está em transe, como você mesmo disse, você tem que deixar ela. Passar por aquilo Só que quando passa, quando a criança fica bem Você chama ela e fala Olha, você ficou muito bravo por causa da bola Não foi? Você chorou por causa da bola Vamos fazer o seguinte Quando você estiver muito bravo Você respira bem fundo Você ensina depois, não é durante Porque durante você não ensina a pessoa a nadar Durante o afogamento
0: Com o G eu fazia isso É que o G eu tinha uma conexão diferente né, com ele, né? Então, é uma, é uma conexão totalmente diferente do que eu tenho com o John. Então, quando eu falava com o G, a gente ele olhava nos meus olhos. Ele não importa, até hoje é assim. Tanto que teve né, ontem mesmo teve um episódio que eu ia até trazer isso. Que ele teve uma crise, ele começou a chorar e ele tá muito chorando, ele está muito manhoso, muito, 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 muito chorão Tudo ele tenta levar no choro, não sei se é porque o irmão leva as coisas no choro pequeno e ele tá tentando fazer igual, e é uma fofoca. E tudo ele fala: é Eu vou contar meu pai, eu falo isso, Fifi, corre lá e conta e ele, por bobagem aí ele chora, e na hora em que ele chora eu olho pra ele e falo, Gê, respira com a tia, respira fundo, respira com a tia ele para na hora, ele tenta me imitar ele não consegue ter muito controle da respiração mas ele tenta me imitar. Mas ele tenta, sim Ele tenta, ele para, ele presta atenção em mim o fato dele parar e prestar atenção em mim é, é eu sempre usei esse ponto por isso que, que a respiração com ele eu comecei mais cedo com o John não, porque quando eu tentei falar com o John, quando o John tava ali em, em transe lá rodando no chão, lá gritando chorando, esperneando lá. Sabe claro que a criança senta? Ela se joga e senta. Na hora de deitar, ela bota o cotovelo e deita com uma maior cuidadozinho, assim, para não bater a cabeça. É, é cômico. E rola, rola e chora e grita. E, e quando ele tava naquele momento, eu tentei falar com ele, eu, John, e ele não me ouvia. Ele só gritava e chorava. E aí eu comecei a falar em volta para os demais, em volta. Eu falei, olha, o John tá frustrado, o John queria a bota. Então, e só aí que... parou, chamou a atenção dos demais e ele parou também. Ele começou a prestar atenção.
1: Tem criança que vai até aceitar a orientação no momento da crise, tem criança que não, e tudo bem. A questão é, depois que a crise passa, você tem que ir lá e oferecer a ferramenta para a criança, porque senão você perde a oportunidade. A criança viveu a birra, a birra veio, a birra foi e nada foi feito a respeito. Na próxima birra, vai ser igual, porque continuou tá. sem saber o que fazer então, mesmo que você não consiga falar com a criança durante a crise, depois que a crise passar, mas é depois que a crise passar o mais rápido possível tá? não vale uma semana depois cinco horas depois já é, já é ruim também Assim que a crise passar, ou o mais rápido que você puder, pode ser que você não consiga na mesma hora, mas o mais rápido que você puder, você chama a criança e fala. E lembra da situação. Você ficou muito bravo por causa da bola. Quando você ficar muito bravo, você faz X. O que que é X? Qualquer coisa que acalme. Você pode respirar fundo, você pode tomar um copo d'água, você pode... Qualquer coisa que vá funcionar para o teu filho, que sirva na sua realidade, e que ele possa usar como ferramenta não precisa ser uma coisa muito elaborada. Respirar não é elaborado, entende? Respirar então, não é
0: elaborado, tá. funciona. Funciona, e agora falando de adulto. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade em lidar com as minhas próprias emoções. Eu não sei se eu tenho dificuldade ou o fato de eu já reconhecê-las, e isso me deixa extremamente frustrada. Eu tive um episódio essa semana, aonde eu identifiquei um, uma perda financeira na empresa de um valor extremamente alto. E aí, eu identifiquei isso, e um dia, no dia seguinte, eu quase não dormi de noite naquele dia, porque eu falei, meu, não é possível, eu não posso deixar isso acontecer, porque depois que a gente vê, a gente não consegue desver, né? Depois que a gente recebe uma informação, você não consegue mexer nada da mente. E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa com isso, já que eu tenho uns limões aqui, vou fazer umas limonadas, e aí gerei um plano de ação. Peguei esse plano de ação, testei, peguei uma pessoa e testei o plano de ação, Funcionou com aquela pessoa, eu falei, beleza, vou expandir isso, vou levar isso adiante para poder expandir para a empresa inteira. E quando eu levei isso adiante, a resposta que eu tive das pessoas que mandam na empresa, que poderiam tomar uma decisão a respeito, que poderiam implantar, aquilo foi, eu tenho consciência disso, eu sabia que o valor era alto, eu só não sabia exatamente quanto era, mas eu já sabia que o valor era alto, eu tenho consciência disso e tudo bem, eu não vou fazer nada a respeito. Aí eu olhei para Kira e falei, como assim, não vai fazer nada a respeito? Não, eu não vou fazer nada a respeito porque a gente vai ter que, que focar energia nisso, vou ter que colocar alguém para atuar nisso e eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Eu falei assim, sim, mas você não consegue criar um jardim no meio de um terreno de erva daninha. Se você não tirar a erva daninha, o seu jardim não vai florir. E se você deixar isso aqui, seu jardim não vai florir. Aí a pessoa virou para mim e falou, sim... Tudo bem, essa é a sua opinião, respeito ela, obrigado por ela, mas eu não vou fazer. Não foi tão educado assim, tá? Mas, e você se outra... frustrou? Cara, eu fiquei extremamente frustrada. Eu saí da sala assim, eu falei, meu, não pode ser, cara. Não pode ser que que olhem para isso e tá tudo bem. Porque não tá tudo bem, não pode ser tudo bem. Eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. Aquilo, aquilo mexeu comigo de um jeito que eu queria ir pra casa. Aí eu falei, beleza, não posso ir pra casa, aí eu fui lá, fiz os meus exercícios de E você de fez o que para lidar com a sua frustração? Então, eu medito. Então eu não podia sair, eu gosto muito de, de, de treinar, de me exercitar. Quando eu tô com raiva, quando eu tô frustrada, eu gosto muito de fazer exercício de força, porque eu descarrego tudo ali, entendeu? Eu não podia sair no meio do expediente e voltar para casa e para academia. Não dava para fazer aquilo. É, até dava, mas eu ia passar um, a mensagem que eu ia passar ali para todo mundo que estava em volta de mim, não ia ser bobo e não era aquilo que eu queria, então eu me segurei e aí eu fui fazer, eu me tranquei no banheiro ficam cinco minutos no banheiro, fiz uns exercícios de meditação lá, de respiração no banheiro eu melhorei, eu lidei com o um sentimento mas eu não trabalhei ele ele ficou o tempo inteiro ali comigo, eu fiquei arrastando ele comigo, eu tô até hoje, tanto que eu tô contando para você aqui, de tão forte que ele foi.
1: Não digeriu completamente.
0: Não digeri completamente, e assim, é... teve um filme que eu assisti uma vez, como é que chama o filme? É Rezar, Amar, Comer, Rezar e Amar.
1: Comer, Rezar e Amar, é um livro isso, é um livro. famoso inclusive.
0: Famoso inclusive, eu, sou... eu não gosto de romance. Eu prefiro filme de ação, um não gosto de romance. E você chegou com esse filme, com, com falando do, do filme, falando do livro, e aí eu falei, nossa, isso mas é um romance. Não, mas assiste, porque todo mundo tá falando, todo mundo tá falando. Frase. E aí, na época em que lançou, eu falei, tá bom, vou passar roupa e vou colocar esse filme para assistir. É bom que esse filme seja bom o suficiente para me manter ocupada, porque senão eu vou trocar. E fiz bem contrariada. O filme não é ruim. Mas tem uma frase no filme que, assim, é, vale o filme inteiro, vale o livro inteiro. Tanto que eu até comprei o livro e li depois, por conta daquela frase. Em um determinado momento, a personagem, ela vai para a Índia, que ela quer aprender a, a controlar melhor as emoções dela. Então, ela vai para um retiro na Índia, onde ela vai aprender a meditar. E lá, o, o... não sei como chama lá, o moço lá, o senhor lá do local vira para ela e fala para ela assim que ela precisa aprender a controlar a mente dela, a escolher os próprios pensamentos do mesmo jeito que ela escolhe as roupas que ela vai usar. Cara, aquilo para mim foi essa frase foi fantástica. Eu falei como assim escolher meus próprios pensamentos do jeito que eu escolho as minhas roupas? Porque eu escolho de manhã se eu vou sair de blusa branca ou preta. Mas escolhe o que eu estou pensando, escolher o que eu estou sentindo. E aquilo ali para mim foi extremamente assim nossa que, que frase forte, que coisa forte. E aí, nessa situação onde eu estava ali, ruminando a minha frustração, é, eu pensei nisso, eu falei, cara, eu preciso pôr na minha mente coisas que eu controlo, eu não controlo essa decisão, a decisão já foi tomada e eles não vão, não vão, não vão fazer nada a respeito, é algo que tá fora, totalmente fora do meu controle. Então, eu preciso colocar na minha mente no meu coração coisas que eu realmente controlo. E aí eu tentava focar em alguma coisa, daqui a pouco eu lembrava de novo, o sentimento voltava. Aí eu fazia aquele exercício, respirava fundo três vezes, falava, não, eu controlo você, sai daqui, eu vou pensar no que eu foco. Eu fiquei, eu tô assim há uns dias já, para te falar e quando eu vi as crianças ontem brincando lá porque, é, e a frustração do John, e eu li, não lidei com a frustração do John, eu fiz ele identificar isso na hora em que eles saíram ali perto de mim, inclusive eu estava fazendo uma é, tava lendo um material pra gente até. Eu tava lendo esse material e eu parei ali na frente desse material e eu falei assim, eu fiz até uma anotação na hora e coloquei, como é que eu sei se isso não tá traumatizando essa criança? Porque aí eu lembrei da situação do que, o que você,
1: o que você fez com o John não está traumatizando, não. não sim, mas não faz como é que sentido Eu sei nenhum. que
0: ele, ele não, é que assim, a criança, ela não tem, a memória dela não é uma memória muito grande, né? A memória da criança é curta. É diferente de um adulto que passa por uma frustração e lembra daquilo para sempre. Meu, sim. nós mulheres temos uma memória de elefante. Você briga com o teu marido, você briga com o teu namorado há 20 anos, você lembra. E você vai estar com aquilo na cara dele, aquilo guarda, a gente guarda essas coisas, entendeu? Então, a, nós seres humanos adultos, temos uma memória de longo prazo, a gente lembra disso, a criança não lembra, mas a gente fica lembrando. E quando a criança não lembra, mas aquilo feriu as emoções dela, é onde já o trauma, porque ficou uma ferida aberta, nem a criança sabe lidar com aquilo, e ela só vai descobrir que aquilo virou trauma também lá na frente, porque quando ela é pequena, ela não sabe o que está sofrendo, ela não sabe o que está vivendo. Então, eu, diante de tudo isso, eu falei assim: meu, isso acontece comigo. E para eu aprender a controlar as minhas emoções e os meus pensamentos, eu faço umas coisas muito hard comigo mesmo. Sabe? Eu mexo com a minha alimentação, eu tomo banho gelado, eu faço uns negócios assim. Quem manda em mim sou eu, cara, e vai ser o que eu quero. Eu faço uns negócios assim que, que é pouco convencional. E para poder eu lidar comigo mesmo nesse sentido. E ali com a criança, eu apontei para ela o que ela estava sentindo como você falou, mas isso não é essa habilidade. virar para a criança e falar, respira, é, que nem eu fiz, eu, eu treinei isso, não é essa habilidade. você tem consciência, você sabe que aquilo está chegando, você sente a emoção vindo, você, sente, é, você sabe o que está que te tirando do teu, do teu foco, do teu trilho, você tem a que respiração... ter clareza sobre isso, mas não muda o fato de existir, da coisa existir. Então, mas você não,
1: você não vai tirar a existência da coisa, você vai trazer a calma de novo. Não tem como você tirar a existência da coisa, você não controla. Mas o mundo. isso é
0: ensinar a lidar?
1: Se a criança respirou e se acalmou, ela lidou. E ela lidou bem. E o ponto é esse, não, não tem como, ah, mas não tirei dali. Sim, não vai tirar dali. O que você vai tirar dali é a irritabilidade. Olha, eu sou bem calma. Assim, bem calma. Sou é uma das pessoas mais calmas que eu conheço. Eu dificilmente me irrito. Você? Sim. Hum. Eu não sou uma pessoa que se irrita fácil. Eu não me irrito fácil. Eu Você não tolero gritos. Eu não, eu não gosto é. que as pessoas gritem comigo. Eu não tolero gritos. E eu não costumo gritar com as pessoas. É bem Você difícil. Você se emociona gritar.
0: fácil.
1: É, eu me emociono fácil, no sentido de de chorar, mas de uhum. me irritar não, de perder a paciência, de me irritar não. Nossa, difícil, hein? Ter uma crise explosiva assim de raiva é muito difícil, não? Faz parte da minha personalidade. Eu, eu, eu choro realmente eu choro. É isso que eu ia
0: falar, mas é uma crise de choro. É uma mesmo? crise de choro,
1: sim, mas de raiva não. E a forma que eu lido com os meus sentimentos de frustração, eu divido ele em três coisas, três é, origens diferentes. Existem os objetos, existem os adultos e existem as crianças, tá? Porque que eu divido assim? Acho que isso eu trouxe muito da educação, né? Do que eu aprendi com a educação. Porque eu me recuso, mas eu me recuso a me irritar com criança e com objeto. Porque o objeto é inanimado e ele não vai ter o controle sobre mim, porque ele é inanimado. Mas vale para os
0: animais também, tá? No dia que você tiver um gato... que vai Sim, vale, vale para pro, vale os é. animais também. Então, os objetos não
1: me irritam, porque eles são inanimados. As crianças não me irritam porque elas são crianças. E eu entendo que o que elas estão passando é muito mais difícil do que o que eu estou passando. Elas precisam aprender e eu estou ali para ensinar. E os adultos, eles conseguem me irritar com mais facilidade. Porque são adultos, né? E às vezes eles fazem de propósito. Então, o que que eu uso com os adultos? Com as situações? Como, por exemplo, o que você viveu? Imediatamente, quando eu me pego irritada com alguém ou com alguma coisa que alguém tenha feito especificamente, mas imediatamente eu repito para mim o meu mantra. Eu me acalmo através de mantras, não através de respiração. Eu tenho frases que eu repito para mim mesma e que me colocam nos, em outros sentimentos, sentimentos que eu escolhi. A frase que eu uso é: "Tá, isso aqui não é sobre mim". E a frase: "Isso aqui não é sobre mim". Eu me distancio daquele problema. Tá,
0: espera, explica Porque... melhor. Eu entendo o que você quer dizer, mas explica para quem está ouvindo. Explica melhor o que que essa frase significa. Se eu tô casada e
1: meu marido chega em casa berrando porque você colocou o carro na garagem torto e eu não consigo entrar com a moto, você está o errado. Se eu, que eu olho para a cara dele e assim, antes de me irritar, na hora que eu vejo que ele está gritando, que ele está descontrolado por causa do carro na garagem, eu penso, isso não é sobre mim, isso é sobre a necessidade dele. A necessidade dele era colocar a moto na garagem e ele não conseguiu que ele tá falando é me comunicando que a necessidade dele não foi atendida e ele está muito frustrado com a necessidade dele, mas não é sobre mim. Ele está descontando em mim, porque na cabeça dele eu sou o objeto que causou a frustração, afinal fui eu que estacionei o carro torto. Mas não é sobre mim, é sobre os sentimentos dele. Entende? As pessoas não gritam com você As pessoas não se irritam com você Porque é sobre você, é sobre o que elas estão sentindo Se ele não tivesse sentindo Aquilo, ele não estaria reagindo daquela forma Esse mesmo marido poderia ter Chegado em casa e falado Estacionou errado, hein, bobona Fui lá e tive que mudar o carro e coloquei a moto sem gritar, ou como seria de costume, né? Mulher é foda, né? não sabe dirigir mesmo. Exatamente, que só que a mesma situação ele poderia ter reagido de forma diferente. Sim. Se ele gritou, é porque aquilo mexeu com a necessidade dele, não é sobre mim é sobre as necessidades dele, e quando eu me afasto do problema, e quando eu repito para mim mesmo, isso aqui não é sobre mim, não tenho por que eu me irritar com isso, é o outro comunicando a necessidade dele, eu consigo tanto ajudar a outra pessoa com mais facilidade, quanto manter a minha calma, e eu faço isso em discussões, as pessoas estão brigando comigo, e eu tô pensando, tá, não é sobre mim esse sentimento, ela tá brava comigo, mas ela tá brava porque ela tá frustrada, é o sentimento dela, entendi, como é que eu faço para ajudar essa pessoa, e, e a minha mente vai para um lugar tão, tão de ajudar, tão de resolver, eu não entro em brigas com as pessoas, eu não quero brigar, eu quero resolver, eu quero entender que eu me mantenho muito mais calma, eu me mantenho muito mais tranquila, e se eu percebo que a pessoa saiu do controle ao ponto dela ela começar a gritar comigo, eu viro as costas e vou embora, eu não tolero gritos, porque eu não grito, eu sou extremamente calma para lidar com as coisas, e eu viro as costas e vou embora e falo, desculpa, você não vai falar comigo desse jeito. Porque eu não consigo evitar que a pessoa grite, mas eu consigo decidir se eu vou tolerar aquilo ou não. Porque eu acho que a partir do momento que eu tolero, que eu deixo aquilo crescer naquele ponto, eu perco o controle. E se eu perco o controle, se aquilo me afeta ao ponto de eu perder o controle, aí pronto, aí tá feita a merda. Então o que, que eu faço? Eu me afasto. Eu faço isso com você, inclusive. Às vezes você fica brava comigo e eu falo, é, então,
0: quando você tiver calma, a gente conversa. É, eu também ela ficou nervosa, sinalmente nervosa. Porque a eu a gritar, não Eu falei pra ela falar assim: olha. Você não tá ouvindo o que eu tô falando e você tá gritando. Então, quando você tiver calma, a gente volta a conversar sobre isso, tá? Eu não vou conversar com você agora. E aí, ela ficou falando, falando, falando. Eu fiquei totalmente em silêncio, olhando pra cá dela. Você tá me ouvindo? Eu falei assim, eu tô ouvindo, mas eu não tô considerando nada do que você tá dizendo. Porque você tá nervosa. Quando você tiver calma, a gente volta a conversar sobre isso. É, eu faço isso. Eu eu falei isso várias vezes pra ela. Até que ela se irritou e saiu de perto de mim. Eu faço
1: isso com todo mundo. A pessoa começou a se irritar comigo. Começou a gritar. Ela falou, não. Calma, então isso é o que eu faço com adultos, com, com objetos e com crianças, eu simplesmente olho e falo, é um objeto, ele não tá fazendo de propósito, eu tava secando meu cabelo esses dias no banheiro, com a porta aberta, porque se eu seco o cabelo com a porta fechada, o vapor que sai do secador embaça meu espelho, e eu gosto de secar o cabelo olhando no espelho para ver como é que tá ficando. Então eu estava com a porta aberta, e a porta atrás de mim, o vento estava tentando bater a porta. Então toda hora a porta vinha e batia nas minhas costas, porque o meu espelho é bem diferente para a porta. Isso aconteceu umas três vezes, até que eu me irritei, desliguei o secador e falei, que essa merda dessa porta batendo. Na hora em que eu me viu o que eu estava fazendo, que eu estava brigando com a porta... Porque a janela estava liter... aberta? Porque, assim, literalmente, com a porta eu olhei e falei, meu, é, Nossa, é cômico assim, se não fosse trágico. E aí eu simplesmente olhei para a porta e falei, cara, é uma porta ela tá batendo porque a janela tá aberta eu controlo, isso é só uma porta como é que eu vou deixar uma porta tirar minha paciência, não, sabe fui lá, peguei um pezinho de porta, coloquei e resolvi o problema mas eu reparei, eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, olha o que você tá fazendo você tá se irritando com a porta com a porta sabe, é um objeto mas como é que você se irrita com a porta melhore, e aí eu fui levantei, peguei o pezinho de porta e resolvi meu problema Esse negócio é uma linha parecida. Eu olho para a criança e falo: Meu, só tem três anos. A criança não faz nada para me irritar, ela não faz nada para me tirar do sério. Ela não tem a menor ideia do que está acontecendo com ela, do que ela está passando. Ela tem três anos, quatro, cinco, seis. Não não tem cabimento eu me irritar com uma pessoa que chegou no mundo ontem e não, não não sabe, não sabe metade do que eu sei. Se eu me irrito, imagine a criança. Então, eu uso estratégias diferentes para lidar com objetos, crianças e adultos. Eu separo, assim, na minha cabeça. Para mim, faz sentido. Não sei se essa separação vai fazer sentido para todas as pessoas, mas foi a forma que eu achei para lidar com as minhas frustrações. Então, eu olho para aquilo e falo, tá, eu, eu preciso me acalmar. Outra coisa que eu faço muito, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma situação, é eu levanto e vou fazer outra coisa. Eu simplesmente mudo o meu foco, porque se eu ficar batendo cabeça naquilo, a minha frustração só vai aumentar. Eu estava eu tava preparando o roteiro de uma live, e o meu computador estava fora da tomada, e eu não vi que ele estava fora da tomada. É e ele simplesmente e ele simplesmente desligou, exatamente, eu não tinha salvo o roteiro, e eu perdi na hora, eu me irritei, falei, nossa, cacete, eu tô aqui há 30 minutos fazendo isso daqui, e eu perdi tudo, e aí eu me vi irritada, né, eu identifiquei o sentimento, falei, ok, tá, eu vou lavar a louça, e depois eu volto e faço o roteiro de novo, porque não tem o que fazer, eu já perdi, então eu aceito que dói menos, eu aceitei, falei, "Tá, tá, aceitei, perdi, Respirei, exatamente essa reação Ok, tá bom, aconteceu, perdeu Vou pôr o computador para carregar Vou lavar a louça, ouvindo uma música que eu gosto bastante E depois eu volto Quando eu voltei, eu tava mais calma Você então, distraiu, muitas, né? É, a gente muitas vezes o
0: criança.
1: Muitas vezes eu simplesmente levanto E vou fazer outra coisa Se tá muito irritante para mim Se tá muito difícil aquela tarefa Eu mudo de tarefa Eu faço outra coisa e eu volto quando eu estiver mais calma Porque eu vou ficar mais calma Eu não vou ficar irritada para sempre. E muitas coisas que eu sei que eu gosto, eu utilizo. Por exemplo, se eu sei que eu gosto de uma determinada música, se eu estou irritada, eu posso ouvir aquela música. Eu gosto muito da paisagem da minha janela. A minha janela da sala tem uma paisagem linda para um morro todo verde, lindo. Às vezes eu simplesmente paro e fico olhando os passarinhos cantando feliz na janela. Mas são cinco minutos, dois minutos que eu paro e vou fazer outra coisa que me tranquiliza que me agrada, e quando eu volto, eu tô mais calma. Então eu levanto, vou tomar um copo d'água, vou conversar com alguém, eu vou fazer outra coisa, ou até mesmo as redes sociais, nossa, que, que irritante isso aqui, peraí, deixa eu ver o que, que as pessoas estão falando no Instagram, porque eu acabo me divertindo, acabo me distraindo, e depois eu volto. É mais fácil para mim fazer isso do que outras coisas. Então, é cada um vai desenvolvendo as próprias estratégias para lidar com a frustração. Agora, sobre a criança traumatizada sobre a criança com trava, a trava, ela, a criança te dá sinais quando a educação que você está oferecendo está travando, tá? Para você gerar uma trava em uma criança de uma hora para outra, para você gerar uma trava de um segundo para o outro, tem que ter uma intensidade emocional muito forte, porque o trauma, ele é gerado de duas formas, ou com constância, quando aquilo acontece repetidamente ou com intensidade emocional. Então, quando você deixa a criança chorando uma única vez, ela não fica traumatizada porque ela ficou chorando uma única vez. O problema é que quem faz isso uma vez faz várias vezes e deixa chorando sempre. E aí, esse sempre deixar chorando, a repetição disso vai gerar o trauma. Quando quando... o trauma
0: vai nascer de um choro?
1: Não, isso é um exemplo. O que eu quero dizer com isso é que o trauma tem duas fontes de origem. A repetição ou a intensidade. Então, vamos lá. A repetição é quando você faz aquilo que traumatiza várias vezes até traumatizar. Eu dei o exemplo de deixar chorando. Deixar o bebê chorando no berço traumatiza. Deixar o bebê chorando no berço dá para a criança a sensação de abandono. Ela entende que ela foi abandonada e isso cria o que os psicólogos chamam de... Esqueci o termo... Desamparo adquirido, desamparo aprendido, porque a criança aprende que ele está desamparado e que não importa que ela chore ou que ela não chore, nada vai resolver a situação dela. E ela para de tentar resolver a situação dela, porque ela para de acreditar que existe solução. O nome disso é desamparo adquirido. Então, se eu deixar o meu bebê chorando no berço uma vez, porque eu estou com diarreia e eu preciso ir no banheiro, ele vai ficar traumatizado? Não. Porque você fez isso uma vez. E não tem intensidade emocional suficiente para traumatizar de uma única vez. Mas, se você fizer isso todos os dias, se você fizer isso três, quatro vezes na semana, se você fizer isso com frequência, com constância, vai traumatizar. Porque aí você vai criar o desamparo adquirido por constância. Eu fiz uma, duas, vinte, trinta, cinquenta vezes. Aí você cria o trauma por constância. Não precisa nem chegar a cinquenta vezes. Dez vezes, meia dúzia de vezes que você fez, você já tem o desamparo adquirido pronto ali, que pronto, se arrumou uma trava. A outra opção de traumatizar é com, é com intensidade emocional. Então, você está andando de carro, aí você sofre um acidente muito grave e depois disso você fica traumatizado com andar de carro, você não quer mais entrar no carro. O que, que aconteceu? Intensidade emocional. Aquele acidente causou uma intensidade de emoções tão forte de uma única vez que em um único dia, em 30 segundos de acidente, você ficou traumatizado. Então, uma coisa que não ofereça constância ou que não ofereça grande intensidade emocional, ela não vai traumatizar, tá? Então, trauma tem essas duas coisas. Intensidade emocional, que é quando é muito forte de uma só vez, ou quando é constante. Ah, então se eu bater no meu filho uma única vez, ele vai ficar traumatizado? Não. Uma única vez. Se você espancar o teu filho uma única vez, vai. Porque se você espancar uma criança, vai ter intensidade emocional. Se você der um tapinha, dois, três tapinhas de uma criança Não tem intensidade emocional suficiente para traumatizar uma única vez O problema é que quem bate uma, bate duas, bate três, bate quatro Porque quem perde controle para bater uma vez, vai repetir Então quando você fala que vai bater nunca numa criança É porque se você faz uma vez, a tentação de fazer outra vai vir E outra, e outra, e a constância disso que vai gerar o trauma então é importante entender isso, como é que nasce o trauma, da constância ou da intensidade. Se você espancar, uma única, um único espancamento traumatiza, mas dois tapinhas uma única vez, não. Porque não, não houve constância e não houve intensidade emocional o suficiente. Não estou dizendo que você pode bater no teu filho um único tapinha, porque é o que eu falei. Se você faz uma vez, você vai querer fazer de novo. Então é muito mais fácil você não fazer e decidir, eu não vou bater nunca e manter a sua promessa, do que ah, eu vou bater só às vezes para não traumatizar porque você vai perder o controle disso você vai falar, ah, eu vou bater mesmo. na criança só de segunda-feira, não vai você vai bater de terça, de quarta, de quinta, você vai perder o controle disso, e não é uma coisa que você decide assim, eu vou bater no meu filho só de segunda-feira você vai bater quando você perder o controle então você, justamente porque você vai fazer quando você perder o controle que quando você perceber, você vai estar tá batendo sempre, entende o que eu quero dizer? mas se você fez uma única vez ou duas vezes, provavelmente essa criança não está traumatizada, não sei se você tem espancado, mas um único tapa não traumatiza. Por que, que eu estou falando isso? Porque é a constância que você aplica na educação da criança ou a intensidade que você aplica na educação da criança que vai gerar a trava. E uma criança travada, uma criança que está com uma trava surgindo ou uma trava que já surgiu, ela te dá sinais daquilo. Ela te dá sinais no comportamento, ela te dá sinais na relação de apego, ela te dá sinais. Você sabe que se a criança não está se comportando bem, que você tem algum problema ali, se se a criança está sempre muito chorona, está sempre muito desobediente, está sempre muito grudenta. Se o comportamento da criança não está minimamente agradável na maior parte do tempo, alguma coisa até. Essa educação não tá redondinha. Porque o normal de uma criança não é ela ser desobediente a maior parte do tempo. O normal não é a criança ser chorona a maior parte do tempo. O normal de uma criança é uma criança tranquila, que brinca, que consegue se separar de você, brincar sem você durante um tempo, que vai, que vem. Ela chora às vezes, ela se frustra às vezes, mas é às vezes. A criança que tá sempre chorando, tá sempre enchendo o saco, não tá normal. Não é saudável. Não é assim que tem que ser. O normal é uma criança tranquila. E se essa criança não está tranquila em pelo menos 80% do tempo, é porque a educação não está redondinha. Alguma trava está sendo gerada ali sim, e aí vai ter que investigar para descobrir onde que é, em que parte que está. E alguma coisa, algum atrito tem. Alguma coisa que você está fazendo, que você está falando, não está adequado não tá bacana, então a própria criança vai te sinalizar quando a educação não tá funcionando, a criança tem que estar tá tranquila, e com tranquila não é em silêncio, não é a criança tá boazinha, em silêncio paralisada na frente da televisão tranquila, é uma criança que brinca é uma criança que pula, é uma criança que gargalha, é uma criança que dá risada mas é uma criança que não enche o saco, que não tá chorando, que não tá importunando as ideias o tempo inteiro criança tranquila não é criança imóvel, sentada no sofá olhando para televisão é uma criança em estado vegetativo uma criança hipnotizada a criança tranquila, você vai ouvir ela gritando mas ela tá gritando porque ela tá brincando ela tá gargalhando, ela tá correndo ela tá pulando, ela tá feliz ela tá tranquila, uma criança tranquila, uma criança feliz e eles brincam, eles pulam eles gritam, eles ficam concentrados em silêncio, ficam dependendo da atividade que eles estão fazendo, eles ficam concentrados em silêncio, mas não é para confundir a criança que está hipnotizada, que está amoada no canto, ai, ah, meu filho é super tranquilo, eu passo o dia inteiro amoado no sofá. Isso não é uma criança tranquila, isso é uma criança machucada, tá? A criança tranquila fala, anda, pula, grita, corre, Tá, então cuidado com, com entender o que é uma tranquilidade de uma criança, uma criança em estado normal de funcionamento e o que é uma criança moada, uma criança triste, uma criança machucada, uma criança hipnotizada porque está na frente de uma tela, o estado normal de uma criança é feliz, é brincando, é explorando, não é quieta, não é parada, A criança não é feita para ficar parada. A criança brinca, ela brinca com uma coisa, brinca com outra, e troca de atividade, vai e vem, e fala com você, e sobe, e desce, e pula, e não sei o que. Isso é uma criança tranquila. Porque ela tá agindo como uma criança normal, uma criança em estado normal de funcionamento. Explorando, brincando, se divertindo. Ela não pode estar te importunando as ideias o tempo inteiro. Porque se ela tá o tempo inteiro desobediente, o tempo inteiro mal criado, o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro chorando, alguma coisa tem. Aí você sabe que a educação dela não tá redondinha. Então, o que você fez com o John não vai traumatizar ele, não tem fundamento nenhum para traumatizar ele.
0: Não, o do John não,
1: eu sei mas, que não. A questão mas, de é, fato, não, ensinou, não está né? ensinando ele a lidar ah. com sentimentos. Ele precisa de uma ferramenta. O que ele faz quando ele sente frustração. O que eu faço quando eu sinto frustração é ou eu vou fazer outra atividade ou eu olho para aquele e falo ok, isso aqui eh, não é sobre mim. Alguma coisa eu faço com o que eu estou sentindo eu posso chorar, chorar é uma opção porque se eu tô triste eu choro, eu estou fazendo com o meu sentimento alguma coisa e faz parte, tudo bem, se, se aquilo te alivia se aquilo põe para fora, não tem nenhum problema chorar, não faz mal pros outros não faz mal pro ambiente, não faz mal para mim chorar faz parte da vida então existem vários meios várias formas, várias estratégias para você lidar com o que você tá sentindo, é o que eu faço com o que eu tô sentindo e essa é a questão. O
0: que o John vai fazer o que que com a frustração teria? dele? O que você teria feito? O que você daria? Você conhece o John? Você conhece a criança? Você conhece a dinâmica e tudo mais? O que, que funcionaria ali? Depois que passou a bir, porque teve aquele lance das crianças me abraçarem, né? A primeira, no primeiro evento que ocorreu, teve aquele lance das crianças me abraçarem, vim me dar um beijo, eu fiquei com um de um lado, outro do outro, eu brinquei com ele, eu falei, tem tia para todo mundo, é um, esse braço é do Henrique, esse braço é do g mas o coração é todinho seu, e todo mundo riu ali na hora, ele brincou também, ele riu, e de repente saiu todo mundo correndo, assim, o, na verdade o Gerard saiu quando eu falei isso, o Gerard saiu correndo e foi lá e abraçou ele, entendeu? e aí dispersou, o que, que eu teria que ter feito ali? Eu teria que ter chamado ele, ter, falado, ter explicado? Qual que seria? Não, não tenho você ideia. Fez, eu entendi, você fez. mas não... Você
1: fez certo. Você falou com ele, você explicou para ele, você tá sentindo isso, você falou, você tá frustrado. O que faltou é o que eu faço quando você tá frustrado. O John é um bebê, ele não tem nem um ano e meio Sim. e ele não fala com o John, um bebê de um ano e meio que não fala, eu teria usado a respiração respira, John, respira mesmo ele já ter acalmado
0: mesmo depois dele ter acalmado, ir lá e fazer isso com ele, olha, quando você se sentir frustrado você tem que respirar assim, assim, assim eu teria pegado ele, teria chamado ele para conversar e teria falado você
1: ficou muito bravo por causa da bola e teria feito cara de brava para que ele entender que a palavra que eu tô falando tem a ver uhum. com aquela expressão, tá. porque antes da criança aprender a falar, ela entende a expressão então eu falaria, você ficou muito bravo e faria a cara de brava, muito bravo muito bravo, por causa da bola, lembra da bola quando você estiver muito bravo com a cara de brava, com, a, com o rosto fechado, ele vai ficar olhando, porque ele vai ficar interessado no que você tá fazendo, quando você estiver muito bravo, muito bravo, muito bravo, você respira, e eu teria feito o movimento respira, respira e conforme eu fosse respirando, eu iria aliviando a minha expressão facial porque eu quero que ele entenda que aquele estado eu vou respirando para ir aliviando, então eu teria prendido os músculos da face, como se eu estivesse brava, e teria ido soltando em conforme eu estivesse respirando ele poderia tentar imitar, ou não mas ele iria ficar interessado, e ele iria ficar olhando, tipo, meu Deus, o que, que você está fazendo porque seria diferente e ele justamente porque ele entende expressão ele entenderia aquilo de um jeito mais primitivo do que com palavras é importante você falar, mas ele não fala ele não é verbal, então ele ainda precisa das expressões, eu teria feito a cara de brava e teria respirado respirado e aliviando o rosto e teria feito de novo, você fica muito bravo muito bravo e aí respira respira, respira e eu teria repetido isso em todas as crises dele, até que ele entendesse de forma automática que quando aquele sentimento viesse, quando aquela expressão viesse, porque a expressão ele entende ele respira respira, quantas vezes eu terei que repetir isso? É umas 20, porque ele é um bebê de um ano e meio, ele não vai aprender na primeira vez, como você falou, isso Sim. aconteceu várias vezes durante o dia, mas Sim. ele vai aprender, e é esse o ponto, eu quero ensinar, eu
0: quero que a repetição aconteça Para te não... falar a verdade, foi melhor para os maiores, porque toda vez que eles começaram, depois desse primeiro incidente que foi logo cedinho, isso assim que eu cheguei que aconteceu isso os demais em volta começaram a identificar e toda vez que o John fazia isso, um dizia para o outro, olha, oh, ele,
1: eles tinham mais eles paciência. É eles... isso, é, isso é muito legal. É Mas realmente
0: faltou lidar com o
1: John com o sentimento dele. Então eu teria chamado, eu teria esperado ele se acalmar, imediatamente ou o mais rápido possível, porque o mais rápido possível, porque a memória da criança é curta. Sim. Você não pode pegar o teu filho e falar de um problema de um o teu filho de um ano e meio e falar de um problema que aconteceu uma semana. Ele não vai lembrar. Então tinha que ser o mais rápido possível assim que a criança Se acalmasse, eu teria ido falar com ele. E eu teria feito a expressão do Brava e respirando, e conforme eu respirasse, eu eu aliviaria a expressão da minha. Eu usaria o rosto bastante para me comunicar. E eu teria feito isso em todas as crises, em todas as vezes. Porque o que eu quero com isso é quando ele sentisse aquilo, quando ele estivesse naquela situação, ele fosse soltando e respirando. Se ele fizesse isso, ele pelo menos lembrasse disso só do fato de mudar o foco ele já estaria mais calmo e eu estaria oferecendo para ele uma ferramenta o que eu faço com o que eu estou sentindo eu faria isso com uma criança que não fala que é muito pequenininho com uma criança que fala eu iria mais pro lado do verbal se a criança aceitasse porque é o que eu falei existem ferramentas que vão funcionar com algumas crianças e não vão funcionar com outras eu testaria a ferramenta do verbal o que eu faria se eu sei que a criança fala quando ela se acalmasse eu chamaria a criança e falaria, lembra que você chorou, que você ficou muito bravo por causa da bola? A criança fala, ela vai falar, ah, lembro, eu chorei, a bola, né, a bola azul, falei isso. É o seguinte, quando você estiver muito bravo, quando você estiver sentindo aquilo que você sentiu, você tem que tentar conversar para resolver. Então, vamos resolver. Eu teria ido pela linha do resolver, porque o que eu quero? Eu quero que quando a criança tiver algum problema, quando ela estiver frustrada, ela procure alguém para ajudá-la a resolver. Não porque eu vou Dar todas as soluções do problema dela, mas porque eu quero que ela pense e eu quero que ela use a, a ver, a, a, o fato de que ela fala e o fato de que ela pensa para resolver os problemas dela, porque eu quero isso com repetição suficiente para quando meu filho estiver bravo, por exemplo, um irmão tomou o brinquedo da mão do outro, ele fale: Olha, não, não, não pode, você, vamos resolver. eu eu quero a bola azul, eu quero a bola azul que está com o meu irmão, vamos resolver porque quando a criança entra no modo resolução de problema, ainda que a resolução não seja tomar a bola do meu irmão, alguma coisa a gente faz vamos resolver, o que que você quer? Eu quero a bola azul mas o seu irmão está usando O que a gente pode fazer enquanto o teu irmão está usando a bola azul? Vamos brincar com outro carrinho? Ou vamos pegar a bola verde? Ou o que sabe? Você pega a bola dele para mim. Eu já ouvi isso, tá? Das crianças lá. É, Então, aí, por isso que a gente tem que direcionar. Vamos resolver como que funciona. O que que você quer? A bola azul. Como que resolve? Pega a bola dele para mim. Não, isso não é uma opção. Ele está brincando mas olha, você pode brincar com outra bola você pode pedir para brincar junto, você pode brincar com outro brinquedo, não, mas eu quero a bola, eu entendi que você quer a bola, mas ele tá brincando, como que a gente resolve isso sem tirar a bola dele então você começa a colocar condições como que resolve sem tirar a bola dele, porque eu quero que a criança pense e eu quero que a criança ache outra forma para ela lidar com aquilo, porque eu quero que ela saiba fazer isso quando eu não tô por perto quando ela estiver na escola e o amiguinho estiver com a bola e ela quiser a bola, eu quero que ela sozinha pense como que eu resolvo resolvo, eu não posso tirar a bola do amiguinho, como que eu resolvo ah, então eu vou brincar no balanço, eu quero que ela faça isso sozinha, mas isso só vai funcionar com a criança que fala, e então, com a criança teria... mais
0: velha, tem que ter passado, para aquela fase da birra, né, que a criança Sim, tem, com a, isso, com a
1: criança mais velha, vai funcionar acima de dois em três anos, anos, três, três. 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 dois então. anos é muito pequeno ainda, três Acima de uns três anos. Porque o que, que eu quero com vamos resolver? Como que eu faço para resolver o meu problema sem tirar a bola do meu irmão? Porque tirar a bola do meu irmão não é uma opção. Então eu vou brincar no balanço. Eu quero que ele aprenda a fazer sozinho. Como que eu faço para resolver isso sem tal coisa? Porque a gente não vai ter todas as opções na vida. Então, eu quero criar um modo resolução de problema na cabeça da criança para ela fazer sozinha. Então, eu faço isso através da repetição. Essas são duas ferramentas, a da respiração e a do como vamos resolver, que eu aplicaria com criança, seria a primeira coisa que eu tentaria. E se não funcionasse, aí eu iria para outras ferramentas. Mas eu gosto muito dessas, são as minhas favoritas, funcionam. É, acho que. A criança aprende a lidar super bem com os problemas dela E de cara eu tentaria isso Com uma criança menorzinha, a respiração Porque é menorzinha Com uma criança maior, acima de 3 anos Que já tá falando Como que a gente resolve? O que que você quer? Primeiro, o que que você quer? Ah, eu quero a bola Tá, só que o teu irmão tá brincando com a bola Como que a gente resolve esse problema Sem tirar a bola do teu irmão? Ah, eu não sei, não sabe Então vamos pensar, o teu irmão tá brincando com a bola O que você pode fazer enquanto ele brinca com a bola para você esperar? Ah, eu não sei, não sabe? Então vamos olhar todos os brinquedos que a gente tem. Você quer brincar com ele? Você quer brincar com ele? Você quer brincar com aquele? Você quer pedir para o teu irmão para deixar você participar? De repente ele consegue dividir com você. Então eu teria ido por esse caminho, mas eu já teria deixado bem claro desde o início que tirar a bola dele não é uma opção. Como que a gente vai fazer sem tirar a bola do teu irmão? O que você pode fazer enquanto o teu irmão está brincando com a bola? Do que que você pode brincar? Qual outro brinquedo você podia brincar enquanto ele está com a bola? Entende? Então eu já teria colocado as condições e colocaria a criança para pensar. De início, as primeiras vezes que você for tentar fazer isso, a criança vai te responder que não sabe. Não sabe o que fazer, não sabe como resolver e é assim mesmo. Porque no começo ela não sabe. Ela precisa maturar aquela inteligência para ela aprender. Então de início, você vai ajudando ela a pensar. Você não sabe? Então vamos lá. Vamos escolher outro brinquedo para você brincar enquanto ele tá com a bola? Porque ele tá com a bola. Você não vai pegar a bola dele. Vamos escolher outro brinquedo para você. Ah, não. Eu não quero outro brinquedo. Você não quer? Então o que, que você quer fazer? Você quer... É, tomar um copo de água, você quer me dar um abraço você quer assistir um desenho, você não precisa querer um brinquedo você pode querer outra coisa, você só não pode tirar a bola dele, então eu iria para outras opções e criaria um diálogo com a criança em cima disso, até que ela tivesse esse músculo fortalecido o suficiente para ela fazer sozinha, porque esse
0: momento vai chegar a repetição isso, vai... Isso é tão importante, tão importante que tem adulto que não tem que não sabe. capacidade Sim. de fazer isso de, de como de que pensar, eu vou resolver de pensar em outra coisa, Sim. Ou problema que eu tive com a mãe das crianças lá, com a Rita, choveu, e, as, e na empresa lá o, o, as ordens de serviço, a produtividade das pessoas na empresa caiu, porque eles trabalham externo, né, então com chuva não dá para fazer o serviço. E ela tava muito nervosa. E aí eu virei pra ela e falei assim, eu tô conversando com a sua equipe aqui, que eu tava pelo WhatsApp conversando com a equipe, eu tô conversando com a tua equipe aqui e o que que eles poderiam ter feito, o que que a equipe de externa de campo poderia ter feito num dia como esse de chuva? Aí ela, duas ordens de serviço, que foi o que eles fizeram, ela falei assim não, tá, isso foi o que eles fizeram, mas o que que eles poderiam ter feito, qual, o que que seria o plano B eu tô te perguntando, porque vão ter outros dias de chuva vão ter, exatamente, Sim, o que que vai ser feito, aí ela fazer duas horas de serviço aí eu virei pra ela e falei assim, então tá, peraí que eu vou escrever aqui então pras meninas assim olha, verifiquem o calendário e a previsão de tempo, assim, os dias em que tiverem com previsão de chuva cancele tudo e deixe só duas ordens de serviço para os técnicos fazer. Ela deu pulo na hora. Você não pode dizer isso para mim, você fez sua orientação, você acabou de me orientar. aí ela não tá orientando, eu falei assim, é, nega. Para, pensa e respira. O que que era para ter sido feito? Porque eles não controlam a chuva, não dá para fazer na chuva. O que que poderia ter sido feito? Tem alguma outra atividade? Olha para a empresa, pensa o que mais a empresa estava precisando, Sim. que não dependeria do fator da externo. Chuva. E aí ela ficou extremamente. Por que você está defendendo? Porque ninguém faz nada. E ela gritando, foi aí que eu falei: olha, você está muito nervosa, não tá pode conversar. Perdeu o controle.
1: Exatamente. Controle. Tem adultos que não, não têm essa habilidade. Isso. Por isso que eu faria isso desde criança o que, que você quer? eu quero a bola mas a bola está com o teu irmão como que a gente consegue resolver esse problema sem tirar a bola do teu irmão o que, que você consegue fazer enquanto o teu irmão está brincando com a bola o que, que você gostaria de fazer você quer, quer colocar um desenho para você assistir se isso for uma opção, você quer pegar outro brinquedo para você brincar, você quer me dar um abraço você quer conversar comigo o que, que você quer fazer enquanto o teu irmão está brincando com a bola, porque ele está com a bola
0: a gente Direcional não vai tirar foto, a bola né? dele
1: Como que a gente vai fazer? O que que você vai fazer? Para levar a criança para outro ponto. Eu não tenho isso. O que que eu vou fazer a respeito disso? E é exatamente essa inteligência que eu quero criar.
0: Falando do teu irmão, voltando pro teu irmão na questão do, do, do computador game, naquele né, ele me pediu. É, O seu tio, o meu irmão, o pai das crianças, ele... A gente, nós tivemos uma infância muito restrita. Nunca faltou comida, a gente nunca passou necessidade, assim. Nunca faltou comida e ninguém nunca passou frio. Mas a gente nunca teve aniversário, a gente nunca teve... É... Dia das Crianças, a gente nunca teve Natal E era bem constrangedor Você ver todas as crianças ganhando presente Porque era aniversário delas, porque era dia das crianças Ou porque era Natal, e no dia seguinte você não tinha nada ali Entendeu? Porque realmente Minha família não tinha condições Eles eram bem bem, Era, era bem simples Mas mesmo sendo simples, os meus vizinhos tinham Ganhavam alguma coisa, nem que fosse uma boneca Sem calcinha e sem sapato Mas ganhava alguma coisa e eu não ganhava nada E tudo bem, isso nunca me traumatizou eu Nunca tive um problema com isso mas o meu irmão quis muito um carrinho chamado Maximus, que era um carrinho de controle remoto, acho que foi um dos primeiros que foi inventado, ele era um carrinho vermelho assim de controle remoto, e ele via na televisão e ele queria muito aquele carrinho, ele queria muito, 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 muito. E eu lembro quando ele cresceu, que ele foi trabalhar, e ele comprou um carrinho daquele para ele. Ele foi realizado e ele, até hoje carrinho, inclusive. E ele segue nessa linha de que tudo que as crianças querem, ele
1: É, eu não sou a favor de comprar tudo que as crianças querem.
0: Tudo que as crianças querem ele compra e ele leva isso tão a sério ao ponto de que as crianças chegam em casa falando Pai, a tia falou que eu tenho que dormir na escola depois do almoço e eu não quero dormir e ele foi lá brigar com a professora, falou assim que se os filhos dele não quiseram dormir para ninguém, falar para os filhos dormir, que é o filho fazer o que quer e não sei o que, não sei o que ele foi brigar. E eu não sou
1: a favor de comprar tudo que as crianças querem, isso é. mima demais então, a criança. Então,
0: por isso, por isso essa questão, porque eu voltei, é, eu lembrei no, no seu discurso agora, eu lembrei dessa situação. Então assim, ele teve um brinquedo negado que foi extremamente importante esse brinquedo para ele é, e ele lembra disso e ele fala isso ele fala assim um dia eu não pude ter um carrinho e eu dou para os meus filhos e não vai ser quero ver, desculpa a expressão mas é o que ele fala eu quero ver qual é o filho da puta que vai dizer não para os meus filhos tá Entendeu? eu
1: tenho uma pergunta para fazer ele teve aquele carrinho negado quantos brinquedos na infância dele ele quis e não ganhou Todos, a gente nunca ganhou brinquedo todos que E ele quais quis. os brinquedos? Tá, todos, ele queria todos os brinquedos e ele não ganhava E é do carrinho que ele lembra é, é Não são todos lembrou. Não são todos os brinquedos Não Isso. serão todos os brinquedos As crianças ao longo da vida Delas vão querer algumas coisas Mais do que outras Aquilo que o teu filho quer muito Se você puder dar, dê Mas você não precisa dar tudo que ele pede
0: Aí é aquilo questão, que eu neguei, a criança pede. Eu, o que que eu neguei foi é um, que
1: um brinquedo. Você sabe o brinquedo que é mais importante? Porque a criança continua falando dele. Se ela esquece, se passa, não era tão importante assim. Porque quando é importante, a criança continua falando dele. Mãe, mas eu quero o carrinho, não sei o que, não sei o que ela. Se, se seu filho fica três meses te pedindo mesmo o mesmo brinquedo porque ele quer muito. Mas ele quer muito mesmo, porque senão ele vai esquecer. Ele vai esquecer ou ele vai mudar. Aí você vai falar, ué, mas você não queria o Batman? Não, mãe, mas agora eu quero esse aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. A própria criança muda. Então, você sabe qual é o brinquedo o mais importante, o que vai ser marcante? Aquele que é o bam, bam, bam dos brinquedos? Porque a criança continua falando dele. Eu tive 800 bonecas, eu tive muita boneca. Eu ia falar isso agora. (risos) Eu ganhava muita boneca da minha avó e eu gostava muito de boneca e eu tinha muita, muita, muita boneca eu só tenho uma boneca guardada que inclusive tá com você tá
0: comigo. que foi uma
1: boneca que na época foi bem cara, acho que ela custou 500 reais que na época era muito dinheiro, continua sendo muito dinheiro hoje, mas na época era mais ainda, porque tem mais de 10 anos isso, era uma boneca caríssima a boneca pisca, rota, peida, dorme a boneca faz tudo, ela é um, ela é um bebezinho e ela é toda de silicone, então ela tem a pele que imita a pele de um bebê e eu fiquei meses enxergando no saco porque eu queria essa boneca, eu quero porque eu quero, e eu pedi pra você e você falava, eu não vou dar 500 reais um brinquedo aí, essa não tem condição e eu pedia, eu pedia, eu pedia até que você me deu, eu tive 800 bonecas, todas elas eu doei, quando eu cresci, parei de brincar eu doei, doei todas as minhas barbs doei todas as minhas polis, doei todas as minhas bonecas que não eram poucas, essa continua guardada essa, continua guardada, era a boneca, não vão ser todos os brinquedos, vão ser o brinquedo, o carrinho, e isso vai acontecer três vezes quatro vezes ao longo de toda a infância do seu filho, serão três, quatro brinquedos que ele vai cismar e que vão ser a realização deles, eu tive dois três, eu tive três brinquedos que para mim eram muito importantes, essa boneca o fogãozinho, eu gostava muito de panelinha, eu tive um fogãozinho também que eu brinquei por anos anos, era uma eles. cozinha na verdade era, 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 uma uma mini pia, corrisa, era uma mini cozinha e eu amava então a, a boneca de silicone foi importante para mim o fogãozinho foi importante para mim e os benditos dos bichinhos virtuais lembra dessa tranqueira lembro foram três brinquedos que foram importantes para mim todos os outros brinquedos eu tinha era legal mas esses eram os brinquedos marcantes
0: não teve a época do adesivo que até hoje eu tenho esses adesivos guardados. ah é mas, mas a época do adesivo já deles. não era
1: mais tão criança eu já estava é.
0: mais na pré-adolescência
1: Eu já estava mais... Mas você percebe que que ao longo de toda uma infância, são três, quatro coisas que a criança cisma. Você não precisa comprar tudo que teu filho pede. Aquelas três, quatro coisas que ele cisma, que ele pede com mais intensidade, você nega uma vez. A criança continua pedindo. Aí você nega mais uma. A criança continua pedindo. Você nega outra. Daqui a três meses a criança ainda está lembrando. Você fala, não, ele quer muito isso daqui. Faz um esforço. Se você puder comprar, compre. Se você não pode, não pode. Você faz o quê? Passar fome para dar um carrinho pro teu filho? Não é uma opção? Mas se você vê que a criança tá pedindo e continua pedindo, o Tiago já te ligou três vezes por causa desse computador. Ele ainda tava pensando, espera mais um mês. Daqui a algum um mês, provavelmente, ele vai te pedir, tá? Isso é, pra o ele parece que tinha, ser...
0: Que ele tava me pedindo antes era para atualizar o, o celular dele. Ele queria um celular melhor, porque a bateria tá E viciando. ele parou de pedir? Pediu, agora mudou pro gamer antes ah, você, você, planos, você percebe exa, é,
1: exatamente, quando muda vai você pensa que não queria tanto caro. assim vai ficando cada vez mais caro mas você percebe que não queria tanto assim se daqui e... a um mês ele ainda estiver falando nesse computador, aí beleza, você compra o um computador para o menino, não precisa comprar Pente. exatamente daqui a um mês, você compra quando puder mas você entendeu qual é a questão? não serão todos os brinquedos você não precisa dar todos os brinquedos é aquele que a criança cisma, que se você puder fazer um esforço para dar, você dá se não, não precisa tudo que a criança vê na frente da loja, ela vai querer. E dali Sim. a cinco minutos, ela vai esquecer que ela queria. E tá tudo bem. Quantos brinquedos eu não pedi? Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero Sim. esse. Hoje eu nem lembro mais. Eu lembro do fogãozinho, do bichinho virtual, da boneca e dos adesivos, que foi uma fase um pouco mais para frente. Talvez eu não tenha saído dessa fase ainda. Porque eu ainda gosto bastante <risos> de adesivo. Talvez nunca tenha passado. Eu ainda gosto bastante de adesivo. Mas são quatro coisas. Foram quatro coisas ao longo de uma infância inteira. Todas as outras coisas que eu pedi não eram importantes, tanto é que eu não lembro, mas da boneca eu lembro. Eu lembro quando eu ganhei a boneca, eu lembro, inclusive, que a boneca é a pilha. Nas costas da boneca você põe pilha. E você me deu a boneca, você me deu a boneca num dia das crianças, em outubro, e a boneca você sem tinha pilha. pilha. É. E tava de noite, eu fiquei muito frustrada porque eu não podia ligar a boneca, só na manhã seguinte. Então, aquele era um brinquedo tão marcante pra mim, que eu lembro de ter pedido, eu lembro quando eu ganhei, eu lembro o dia, eu lembro a situação, eu lembro que tava de noite, eu lembro que não tinha pilha. Agora, pergunta se eu lembro dos outros tantos brinquedos que eu tinha. Não lembro. Porque não eram tão importantes. Então, algumas coisas vão marcar o teu filho e essas coisas, você pode fazer um esforço pra comprar. As outras, você deixa a
0: vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Porque elas não são tão importantes, é. você não precisa comprar tudo que a criança pede Só aquilo que ela quer muito Falando sobre presente, existe a... Você fala isso, né? Que quando você compra alguma coisa Você tem a alegria da expectativa A alegria de chegar e você abrir a embalagem Ai, né? que delícia. A alegria de brincar Você fala bastante tem, isso, são, são, são três, três fases, fases. É. É A expectativa,
1: o esperar pelo brinquedo Abrir o brinquedo e brincar com o brinquedo Mas não serão todos os brinquedos Sim. Alguns brinquedos As crianças vão cismar O teu filho, que é um computador e daqui a um mês, se ele ainda estiver falando sobre esse computador, aí é realmente algo não. que ele quer e algo eu que vale estava... o esforço para você comprar. Eu estava Mas é lavando
0: eu estava lavando louça lá na casa do seu tio, e aí ele me ligou, ele sempre me liga pelo, 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 pela imagem, né? Pelo FaceTime. E aí eu liguei, atendi, ele coloquei ele assim na bancada. assim Eu continuei lavando louça e a gente conversando, né? As crianças viram que era ele, chegaram perto e estava conversando, e aí ele fica assim para as crianças. O primo, o primo, fala apatia. Que a tinha ter que dar um computador pro primo, tá? Porque aí o primo vai ensinar você a jogar não sei o quê, vai ensinar você a jogar não sei o quê, jogar não sei o quê. E aí ele ficou induzindo as crianças a me pedir o presente pra ele. E aí o meu irmão entrou e falou assim: ele entendeu que era para as crianças pedir pra ele, pra ele o pai, né? Aí ele falou assim. Pode, falar, pode parar de ficar falando para os meus filhos me impedir coisa, porque eu não vou dar nada para ninguém, não. Aí eu, eu virei assim e falei assim, e sabe o que, que ele está querendo agora? Ele o quê? Eu falei, um computador gamer. Ele, af, pronto, começou. Eu falei assim, isso porque ele é um. Imagina você com três. E é tudo junto, né? Tem um ano de diferença <risos> entre eles. Falei, cara, foi a primeira coisa quando ele me pediu isso, foi que eu, eu lembrei de você, que você tem três. Ele ficou olhando para minha cara. Como assim? Eu ele trem? que lute. Eu, eu falei assim, aí ele parou, ele arregalou o olho, ficou olhando para minha cara, eita porra. Eu falei assim, quando eles completarem 18 anos, então, que eles vão querer carro? Você lembra quando a gente queria dirigir, que a gente queria aprender a dirigir? Ele, af, ah, eu vou até sair daqui, tá vendo? Você só me traz notícia ruim. <risos> ele pegou e foi embora. É, ah. vai
1: acontecer, vai acontecer e a gente vai dando um jeito vai, vai, vai encaixando a vai forma encaixando, que der é bem mas a questão é essa, você não vai traumatizar o teu filho porque você disse não pra ele por um não, brinquedo, tá? Não, Existem alguns que brinquedos que são mais importantes do que outros esses que são mais importantes se você puder fazer um esforço, faça e compra, e se você não puder, cara, nem, nem pensa nisso, sabe? Nem, nem, então, nem se desgasta.
0: respondendo a pergunta inicial, como é que eu sei que eu estou traumatizando você não tem uma fórmula mágica. O que você não, tem não é tem observar uma fórmula mágica. o comportamento. O
1: comportamento é da criança, isso. Observar se a relação de apego está segura. Observar se essa criança, ela é uma criança tranquila na maior parte do tempo. Observar se ela demonstra alguma dificuldade. Por exemplo, você pode descobrir que o teu filho tem dificuldade de ele com frustração. Porque ele chora, tudo, chora muito toda vez que fica frustrado. Então você sabe que você tem que trabalhar a frustração. Se o seu filho está mentindo para você, se você pegou duas, três mentiras dele no espaço curto de tempo, você sabe que você precisa trabalhar a questão da mentira, se o teu filho olha para um brinquedo no parquinho e fala não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou porque eu vou cair, você, pode, você tem que trabalhar a autoestima, então é observar a criança quais são os sinais que o teu filho dá ai, ah, o meu filho tem medo de lavar o cabelo porque a água vai cair no olho, você sabe que você tem que trabalhar isso, o meu filho tem é, medo de entrar na piscina você tem que trabalhar isso, o meu filho toda vez que eu ouvi não, ele chora desesperadamente pronto, você tem que trabalhar isso tem que trabalhar frustração, não, meu filho mente constantemente, você tem que trabalhar, não, que tem que trabalhar mentira, então, não existe deixa eu só completar, pois não é. existe uma fórmula mágica, mas existe observar a criança, porque a criança vai te dizer o que ela está precisando aprender naquele momento, são sinais que a própria criança vai te trazer que você vai olhar e falar, nossa é, toda vez que eu saio com o meu filho de casa ele fica muito tímido ok, você vai ter que trabalhar a socialização, porque para que ele não seja, de fato, uma criança tímida, ele ficou tímido, mas ele não é uma criança tímida, tem como você trabalhar isso. Então é observar, observar a sua criança, porque ela vai te dizer o que ela precisa, ela vai te sinalizar o que ela está precisando aprender naquele momento, ela vai te mostrar, olha, você vai precisar pegar aqui, aqui e aqui agora, em que fase que a criança está. Ah, o meu filho, tudo que vem pela frente, ele pede para eu comprar, ok, a gente vai ter que trabalhar isso. Então, qual é o sinal que a tua criança está te dando? Como é que anda o comportamento da criança? Qual é o problema que a criança está tá te apresentando atualmente? Porque o problema vai mudar de fase. Vai mudar. Primeiro é birra, aí depois é desfraude, aí depois é não sei o quê. Toda fase vai mudar. E em cada fase você vai trabalhar a demanda que a criança tem naquela fase, naquele momento, naquele período. Então é observar. Não existe uma resposta fixa. Olha, você sabe através de X. Você sabe através de observação. Porque cada criança é uma criança, num contexto diferente, numa idade diferente, com pais diferentes, com uma personalidade diferente, com um temperamento diferente. Então é olhar e realmente observar, porque o teu filho vai te dizer. Ele vai te mostrar o que você precisa trabalhar. Se você tiver com o olhar atento, você vai descobrir.
0: Vamos, vamos falar disso no próximo episódio, dessa questão da autoestima, Porque você falou e agora, veio muitas situações na minha mente aqui com vocês, com as crianças, com o teu irmão também. Vamos falar disso no próximo? Podemos, Acho que tem bastante assunto aqui. Eu ia até fazer uma pergunta agora, mas se eu falar, a gente vai ficar o resto do dia conversando aqui. Vai dar mais umas duas horas de de conteúdo aqui. Então vamos deixar para o próximo? Sim, podemos deixar para o
1: próximo. Eu estou falando isso porque são sinais que você identifica. Você leva a criança no parquinho, a criança não quer brincar nos brinquedos. Vai lá brincar, filho. Não. Vai lá brincar. Não. Você fica, mas por que você não quer brincar no brinquedo? Não, não vou. Não vou, não vou, não vou. Você fala, não hum, preciso mexer na autoestima dessa criança. Porque ela tá travada. Ela não quer ir brincar no brinquedo. Ou ela tá com medo de cair, de alguma coisa acontecer. Ou ela tá com medo de se relacionar com outras crianças. Se isso tá travando a criança, tá segurando ao ponto de que ela não brinca, você tem que mexer na autoestima. Você vai olhar e fala, putz, não é normal. O normal de uma criança num parquinho é brincar. Se a criança senta do teu lado e fala que não vai, alguma coisa tem. Então a gente vai pegar em senso de capacidade, porque pode ser isso, e a gente vai pegar na autoestima. Você percebe como você entende aonde que a educação está travando? Putz, levei meu filho no parquinho e ele não quis brincar, cara, com as outras crianças. Eu acho que eu preciso mexer na autoestima dele. Acho que eu preciso mexer na socialização dele. É aí é assim que se identifica, é olhando para a criança. Olha para o comportamento do teu filho que você vai achar o que você precisa mexer. Sempre assim, sempre não assim, é não pode dar essa vontades, regra. Né?
0: Não é cedendo as vontades,
1: Não é cedendo as vontades. E sobre os brinquedos é isso, você não precisa comprar o mundo, nem tudo que o teu filho te pedir, você pode comprar aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele quer com força, que ele fica falando o tempo inteiro, que ele lembra por muito tempo, porque esses serão os brinquedos que vão marcar a infância dele, mas serão três, quatro, cinco brinquedos, não é todos, são cinco brinquedos ao longo de 12 anos, né? Porque a infância, a infância termina, Primeira infância termina aos 7, a segunda infância termina aos 12, que é quando entra na, na pré-adolescência. Em 12 anos serão cinco coisas que serão mais importantes. Geralmente são coisas caras, geralmente sim, mas aí se você puder comprar, você compra, não você nem se preocupa com isso. Mas não é comprar tudo, é ser estratégico no que você vai comprar. E ser estratégico em como que você vai construir isso com a criança. Uma outra opção, só para finalizar, teu filho já tem 12 anos, você pode, no futuro, ou quem sabe agora, se você tiver condição, começa com mesada. Ele não quer um computador? Ele que guarda dinheiro para comprar o Eu, computador se dele. Vai,
0: o computador que ele quer, ele vai, ele vai comprar essa quando tiver 30 anos, depende é. da minha mesada, então. É, não <risos> pode ser mesada é uma, de 10 é reais. Tiago, não, pode ser. Ser
1: bom e não pode ser mesada de 10 reais, senão não vai funcionar mas entende que isso é uma opção, é que o computador que ele quer realmente custa um carro mas é. se ele quisesse um item mais barato poderia vir através da mesada mesada é um excelente jeito também de atender o que os filhos querem, ah você quer? Então você guarda o dinheiro da sua mesada e compra é que quando é muito caro, que o menino está quase te pedindo um carro popular aí realmente dificulta, né? Mas poderia ser um brinquedo mais barato, poderia ser alguma coisa mais barata, não sei, poderia ser alguma coisa de 200 reais, 300 reais, que guardando alguns meses de mesada ele conseguiria essa grana. Então, cada situação é uma situação. Mas mesada é legal, é um bom jeito também de atender o que os filhos querem e ao mesmo tempo dando condições para eles de entender quanto custa as coisas. Porque é fácil pedir, né? É difícil é comprar. É fácil, é fácil chegar e pedir qualquer coisa. É difícil é entender o valor que aquilo tem, né? O quanto de trabalho dá para conseguir. Mas enfim, isso é assunto para outro outro episódio. Inclusive eu tenho um vídeo, uma live só sobre o Mizado, em que eu falo bastante sobre esse tema.
0: Vamos encerrar que esse episódio já está enorme. Vamos, vamos sim, vamos sim. Foi bem legal, gostei bastante. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Pra não, apresentar? não tenho não. Fiquei, tô bem pensativa agora em cima de tudo que você me falou. É aquele tipo de, de conversa que a gente tem que eu termino e eu preciso pegar papel e caneta e anotar. É, bastante informação. sentir na minha mente para conseguir... O meu pensamento se estrutura assim, através de anotações. É, mas então, mas, mas resumindo é isso.
1: Você sabe que está travando a criança, observando o comportamento dela e levando em consideração que traumas eles são construídos de duas formas, por repetição e por intensidade. Então, é você não oferecer intensidades negativas na vida do teu filho, para não traumatizar, e não repetir coisas que você sabe que traumatiza. Um tapinha, uma única vez é traumatizar? Não. Mas um tapinha, 20 vezes, vai. Então, é isso. Traumas através de repetição ou por intensidade emocional. E no próximo
0: episódio, a gente volta, então, para falar de autoestima. Beleza, então tá bom então ok então muito obrigada pela paciência para quem está com a gente até aqui obrigada pela audiência e até o próximo tá certo muito obrigada até o próximo tchau tchau beijos tchau tchau